0: Ребята, всем привет! Мы начинаем наш подкаст. У нас здесь Строя, Юля, Саша и я, Оля. Сегодня мы собрались поговорить про три фильма,
1: которые были выдвинуты на Оскар. Да, Юля? Мы сегодня поговорим про три фильма, которые были выдвинуты на Оскар разными странами. Мы будем говорить о категории, которая называется Best International Film. То есть это любой фильм, которым, которым количество языка другого, отличного от английского, больше чем 50%. То есть каждая страна может номинировать только один фильм. И в этом году всего, я думаю, около 90, не даже не номинация, а то, что выдвинуть на номинацию. То есть они еще не номинанты, их просто выдвинули около 90 фильмов. И есть какое-то специальное жюри в котором, если у них есть вакансия, я бы очень хотела там работать, которые смотрят 90 фильмов, и они должны 21 декабря выбрать 15 uh, фильмов в шорт-лист. И сегодня мы выбрали три фильма, которые мы посмотрели, попытаемся обсудить, и мы выбрали их uh, так, чтобы все могли их посмотреть. То есть они уже доступны, их можно uh, посмотреть, и мы расскажем uh, даже примерно где. Uh, Значит, три фильма, которые мы выбрали, это первый это Mary, my dead body, это Submission Тайва Тайваня. Потом а, у нас будет Concrete Utopia или Бетонная Утопия, это submission а, Южной Кореи. И последний будет Teachers Lounge это немецкий, а, немецкий, так скажем, выдвигант на Оскар. Ну, класс. А, ну, начнем мы, наверное, с чего? Начнем с веселого, начнем с. Мэри my dead body это мой любимчик, поэтому, наверное, я про него немножечко расскажу. Mm -hmm. Я его первый раз увидела а, в, на фестивале а, азиатского кино в Нью-Йорке еще летом. А, это был такой а, любимец а, публики. Он был, а, было, по-моему, три показа, и он весь был распродан. У него билетов невозможно было достать. Вот, а, и мне он очень понравился. И я сейчас расскажу примерно сюжет. А, он вертится вокруг... Uh, такого гомофобного мачо-полицейского, uh, которого зовут Минхан. И он um, в один прекрасный день, когда подбирает, uh, пытается найти какие-то улики, он подбирает нечаянно красный конверт, uh, который по поверьям, то есть если uh, ты его подбираешь, uh, uh, в его случае на него выпрыгивает целая стая бабушек, которые говорят, что все теперь uh, ты подобрал конверт, теперь ты должен жениться на нашем внуке, который недавно умер. То есть это такая так называемая ghost marriage э, традиция в Китае, то есть я не знаю как это сказать, женитьба на мертвом человеке. То есть mm -hmm. ты женишься, когда э, у тебя один или два э, брачующихся мертвы. Вот такая старинная китайская э, такой старинный китайский обычай. Э, значит, естественно, он смеется, э, конверт выкидывает э, и уходит, э, но потом он э, начинает э, преследовать череда очень смешных а, всяческих неудач, и потом, в конце концов, он а, от безысходности соглашается на этот брак, и как только а, церемония проходит, а, он начинает видеть призрак своего муженька, а, и оказывается, что когда он умер, значит, этот его муж Мао-Мао, да, он умер, его сбила машина, и оказывается, что это было не случайно, и что этот инцидент, он связан с расследованием, которое ведет Минхан, и эта наша парочка начинает расследовать, там, по-моему, они расследуют картель какой-то по обороту наркотиков, и пытаются найти, кто же сбил Мао-Мао на машине. Вот, такой вот, такая вот затравочка. Я, вот посмотри, ну, я в принципе, собственно, заставила вас посмотреть этот фильм. Да,
0: прикольно про этот фильм, что оценка народом, там и это с критиков 60,
1: а Одинс — 95. То есть Одинс гораздо выше 7, Он был любимчиком, любимчиком зрителей на фестивале, то есть он получил одинс За него больше всего проголосовали, больше всего людей. Но как вам фильм-то сам?
2: Мне фильм понравился, но я не ожидал, что такое вообще может быть на Оскаре, потому что фильм чисто развлекательный, как, по моему мнению. И мне с самого начала мне было странно, мне показалось, что это мультик. <laughs> потому что гра тайванская графика, она как, на особом уровне. Но мне показалось, что это такая графика, как в э, играх, которые снимают, но, видимо, бюджет все-таки ограниченный и постепенно из фактически мультика это превратилось в фильм. Я не знаю, насколько это резонировало или нет, потому что я немножко привык к чуть более более продвинутым вещам. Но вот эта наивность, которая меня зацепила прежде всего наивность, потому что немножко на другом уровне обсуждения и гомофобии, обсуждения каких-то традиций, а, а здесь это милые, милые, наивные, бабушки наивные, главные герои, гей. И, и немножко даже погони полицейских, немножко с каких-то 90-х российских. Не знаю, почему это мне это навеяло, но в целом... Я очень рад, я очень всегда рад, что маленькие страны снимают фильмы, которые доходят до зрителя, и зрителю нравится. И Тайвань, конечно, это достаточно закрытая страна, из которой не так легко выехать, не так легко туда приехать. И Китай за всем следит и ничего не дает. И вот это такое очень милое, милый привет гомофобному Китаю снять кино, где все радуются и все гей это меня очень порадовало. Вот если бы какой-нибудь Казахстан снял такое кино, мне бы просто это убило. Я бы всех туда бы привёл. Надеюсь, они меня слышат и это сделают.
0: тебе как? Фильм весьма забавный. Меня вообще всегда впечатляет смотреть на язык тела других культур. настолько сильно отличается. В общем, сцена погони заняла чуть-чуть мне времени, чтобы понять, что там все нарисовано, но это прям супер клево, что Uh, фильмы с небольшим бюджетом могут себе позволить сейчас, uh, благодаря компьютерной графике, выходить на другой уровень, снимать, ну, в общем, расширять горизонты, снимать какие-то интересные сцены. Мне понравилась еще uh, цветовая гамма, которая была выбрана в фильме, она такая такого красивого, зеленовато, красного оттенка. На это тоже было очень приятно смотреть. Я очень оценила сцены юмора. Они очень хорошо прям разбавили фильм. Напомнил мне, кстати, этот фильм. Помните, смотрели американский фильм «Между небом и землей" с Руфала и с Уизерс? Mm -hmm. Да,
1: напомнил? это не то, что мне напомнило, но да. Мне скорее этот фильм напомнил... Для меня это такой бади movie. То есть это когда вот два типа разных абсолютно разные по характеру напарника полицейских, расследуют какое-то дело. Вот мне вот это, скорее, это напомнил этот фильм. Там очень много физической, кстати, комедии, что сейчас, в принципе, достаточно редко. И мне было очень смешно, я просто классно провела два часа. Мне, я, мне просто вот была какая-то радость прям во время всего просмотра. Прям два часа прошли потрясающе. Но тут тоже интересная такая штука, что они все равно, этот фильм, несмотря на то, что он достаточно такой смешной и милый, тут все равно какие-то социальные, социалочка присутствует, социальные проблемы есть. То есть в Тайване разрешили однополые браки в 2019 году, и вот эти вот ghost marriage, это тоже в некоторых районах Китая, это прям проблема. То есть в некоторых районах Китая там, получается, есть черный рынок где можно купить тело усопшего так что в некоторых например на некоторых кладбищах они прям вмуровывают поко покойников в бетон то есть чтобы ты вообще не мог выкопать а, гроб то есть это ну то есть это таких мы смеемся над этим но это реально две такие социальные проблемы
0: — это какой-то там это смысл в том, что ты не успел жениться, хотел бы связать всю свою жизнь с этим человеком, или там есть какие-то там наследства?
1: Там есть несколько, я... о, я прочитала про это. А, значит, это такая старая традиция, что один либо два из врачующихся, они мертвы, это может, ну это гос то есть может случиться по некоторым причинам. Самая простая, что пара собиралась пожениться и один из них умер, и тогда второй может решить, что они все-таки поженятся. Потом в Китае, еще, насколько я поняла, такая история: что если, например, девушка умирает незамужнее, это стыд, и у них есть а, вот да, это. Да, 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 и у них есть вот эта традиция, что когда человек умирает, да, когда вот в фильме там есть вот это как же это назвать где его фотография то есть такой алтарь где стоит его фотография стоят свечечки усопшего и, и как бы родственники они подносят там какие-то я не знаю дары ставят свечки зажигают и вспоминают усопшего так вот история такая что традиционно девушка если она не замужняя ее семья не может делать алтарь в своем доме то есть это должно быть в доме мужа и то есть и может быть поэтому это может быть стимулом например чтобы заключить такой госмеридж. Еще, например, может быть, если со стороны мужчины, если есть два брата, младший не может жениться, пока не женился старший, а если старший, например, по каким-то причинам не может жениться, ему могут просто, ну никто не хочет за него замуж выходить, ему могут просто найти вот эту мертвую же невесту. Таким образом. То есть там это целое, это, это такая целая традиция, она достаточно старая, то есть, я, насколько я понимаю, она живет только в очень таких каких-то отдаленных не, не слишком развитых районах Китая, но все равно она еще есть.
2: Бабушки из этого фильма, это те же бабушки из мультфильма Это абсолютно... Мне кажется, это отдельный герой, не то, что ты не каждая бабушка, это герой. Все бабушки ⁇ это один герой, которые вместе бегают, пошатывают и что-то делают. Не знаю, может, я мало азиатских фильмов смотрю. Много таких героев-бабушек, которые бегают, активные и что-то пытаются кому-то хрюкать.
1: Нет, нет, немного, но здесь они как-то очень прикольно, мне кажется, сделали такой... Такой интересный ход здесь э, в плане поддержки однополых браков. Да, здесь старшее поколение в этом фильме оно достаточно поддерживает э, своего внука, когда бабушки там за него горой стоят и даже хотят ему счастья после смерти, что очень-очень мило. да, И даже как отец тоже в конце оказывается, что он достаточно такой... Э, понимающий человек, что очень ну, как бы интересный ход, да, то есть обычно молодое поколение, оно такое более продвинутое, в этом фильме на, наоборот, то есть гомофобный изначально эм, Минхан, мин который полицейский, да, и очень принимающий и милый, и добрый, э, доброе старшее поколение, что добав, добавляет, мне кажется, милости этому фильму.
0: Вот мне, кстати, понравилось, всегда нравится в фильмах наблюдать за внутренним ростом персонажа, когда у человека, например, проблемы с гомофобией или проблемы с там, не знаю, неприязнью другой, других национальностей, других религий и так далее. Когда ты смотришь на этот рост человека, когда человек становится толерантным, более добрым, понимающим, мне всегда это нравится.
2: Кстати, мне кажется, сейчас проблема американских фильмов. Здесь не может быть положительного гер героя-гомофоба, который справляется. Он изначально не может быть гомофобом в принципе.
0: Да, вот, кстати.
2: Да. В может быть, Клинт Истлуд, Гранд который явно был э, таким э, консерватором, который всех ненавидел и, и другие национальности, в итоге оказался положительным. Но сейчас очень сложно представить даже этого на американском рынке. И мне очень интересно сама специфика, что Netflix выпустил это кино. А как у них отношения с Китаем? Вообще Netflix с Китаем совсем отсутствует? А как отношения... А, хорошо.
1: К... Это хороший вопрос, я не знаю, честно признаться. Кстати, знаете, что я заметила? А, очень сильно, то есть я смотрела его с субтитрами, когда с на фестивале смотрела и на Netflix смотрела, там очень сильно а, субтитры поменяли. То есть они сделали гораздо более PG-13 субтитры. То есть оригинальные субтитры. И мне даже кажется, они кое-что подрезали несколько сцен. Но я могу ошибаться, но мне показалось, как будто бы нетфликсовская версия гораздо более беззубая, чем мы смотрели оригинальную версию. это интересно. Кстати, я не там на год. Это японский фильм. Я ходила на японском языке. Мне понравилось там
0: персонаж произносит А субтитры.
1: интересно Да, 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 что это типа того? Поговорим, как фильм закончился. Я не знаю, стоит ли сполирить, как он закончился. Mm -hmm. оставим, Оста оставим немножко интриги. Ну, а Может, поговорим просто, типа, как мы его оцениваем и думаем ли мы, что войдет ли он в 15 фильмов, которые а, выберут как okay. шорт-лист для «Оскара». Хорошо.
0: Я бы, наверное, по десятевольной шкале, я бы дала ему шесть из десяти. Ну, это такая эффективная оценка. Ну, честно говоря, просто немножко к другому формату «Оскара», наверное, привыкла. Я, честно, не вижу, чтобы это стало победителем. Было прикольно, но не думаю, что это прям победитель «Оскара». Я думаю, посмотреть интересно, да. Ну,
2: я тоже считаю, что на Оскар он вряд ли будет выдано даже в шорт-лист. Uh, но мне бы очень хотелось, чтобы это кино получил промоушен хотя бы в Америке. Потому что я его про него не слышал вообще, и не слышал принтере, и нет рекламы на Netflix. Он есть на Netflix, но это не значит, что кто-то может долистать до него. И у меня было несколько эпизодов общения с людьми из Тайваня, хотя никто из них не говорил на английском. Но это немножко другая культура, это немножко не Китай, хотя и Китай. И нам, мы немножко мы не, мы не знаем этой культуры, мы не, не очень понимаем, что там творится. И такие фильмы, они открывают, пусть и в своей совсем преломленной вселенной, но они открывают окно в другой мир. Мне это очень понравилось. Я бы все-таки семерку поставил.
1: Хорошо. Значит, что я хотела сказать про, вообще, наверное, в целом, про лонглист, то есть про все вот эти фильмы, которые выдвинуты странами, для меня это вообще самая любимая часть Оскара. То есть я не люблю... Послед, ну, там, номинанты на лучший фильм, это не так интересно, как смотреть фильмы из лонг-листа Оскара. То есть много из них сейчас недоступны, потому что они еще либо не вышли, либо только-только выйдут. Но, например, если хотите получить такой достаточно интересный взгляд на разные культуры, можно прям скачать а, лист, а, например, предыдущего Оскара и начать смотреть фильмы с него, потому что он очень, очень всегда классный и интересный. А, значит, про Мэри Мэйдд я бы ему поставила, я очень развлеклась. Это очень Um, он какой-то, его весь целый вайб какой-то ностальгический, то есть он какой-то, как будто таких фильмов уже не снимает. Uh, мне просто два часа было достаточно радостно в кинотеатре, я ему поставила 9 из 10, я, это один из моих таких uh, классных, любимых фильмов. Он, uh, Понятное дело, что, скорее всего, его даже в шорт-лист его не выдвинут, а хотя могли бы, потому что разбавила бы этот шорт-лист немножко. Я вообще официальный амбассадор этого фильма здесь. Я всем рекомендую посмотреть. А и еще, думала про то, что если, допустим, вы посмотрели его, и вам понравился, какой фильм мне это напомнило? Мне напомнило этот, а, южнокорейский фильм, который вышел в этом году. Его можно посмотреть, он доступен. Он называется по-английски Ransomed, а по-русски он называется "Неофициальная операция". Это тоже такой бади movie достаточно а, а, забавный. То есть, если вам понравился Мэри Мэддит Бади, то посмотрите Бренсом, очень хороший.
2: Следующий фильм Конкрет Ютопия. Мое представление фильма будет гораздо короче, и в принципе идея проста и гениальна. Случилось землетрясение, все умерли почти. С Случилось землетрясение в Сеуле, э -э очень серьезное. Но по какому-то странному чуду, стечению обстоятельств, один дом выстоял. Ничего с ним не случилось. И жители этого дома решают, что делать с таким э, свалившимся счастьем. В принципе, кино похожее на более-менее реалити-шоу. Очень много, очень много допущений. Вообще непонятно, что происходит в мире. Э, ощущение, что... Все умерли, все исчезло, но остался этот дом, и э, гуляющие, пласящие, э, пытающиеся выжить люди вокруг. Э, фильм мне очень понравился, как, почти э, зомби-муви, но без зомби. В целом, очень мне очень понравились персонажи, особенно... Именно социальный, социальный подтекст, когда что власть делает с людьми. Потому что любое общество, ему нужен лидер. И лидер выбирается сам собой иногда из очень странных, странных ситуаций. И, естественно, в этой ситуации небольшой спор, что выбран был преступник, который даже не имел права жить в этом доме. Но сама власть меняет человека. И, и эта власть, близость к этой власти меняет людей. На него смотри, стали смотреть по-другому, он стал вести себя по-другому. И мы можем легко проследить параллели с нашей жизнью, и какие люди становятся у власти, и как это меняет их окружение. Много про фильм говорить, наверное, нет смысла. Мне очень понравилась сама реалистичность. Ты веришь в это землетрясение, как они это сняли как это было подано. Не так много кадров именно самого процесса, но было ощущение, что было снято очень-очень качественно. Главный герой, наверное, это помощник, главы делегата, лидера и его жена-медсестра. Именно вот это расслоение в том, что а что мы будем делать? А мы, будем ли мы спасать людей? Будем ли мы помогать? Будем ли мы э, пытаться защитить себя? Будем ли мы... На чьей, на чьей стороне мы будем? И в этом смысле абсолютная калька с социальной проекцией общества, но в таких необычных условиях. Ну, наверное, все, что я мог сказать пока, давайте попробуем обсудить.
1: Ну, наверное, имеет смысл немножечко чуть более подробно судить э, сюжет, потому что, э, окей, случилось землетрясение, Выстоял только один дом, надо сказать, что он многоэтажный, то есть там очень много, достаточно много жильцов. И там мне, как мне показалось, там такие были три большие стадии. То есть у тебя остался один дом, все остальное в руинах, э, то есть тебя, ну, дом стоит, то есть у тебя есть какое-то хотя бы э, помещение, где ты можешь жить, укрыться от дождя, там более-менее тепло, Да, люди все собираются, и то есть нужно понять, что делать дальше. И э, мне показалось, что там есть, были такие три стадии – Первая стадия — это люди с окрестных домов, они а, пришли к этому выстоявшему дому, и изначально некоторые жильцы их пустили. Да, то есть там есть два главных персонажа, это молодой чиновник и его жена-медсестра. Да, то есть они пустили а, маленького ребенка, это, по-моему, его бабушку, да, то есть к себе домой. Они там даже а, кормили ребенка в конце компотом из персиков. да, То есть они изначально были достаточно дружелюбно настроены и хотели помогать. Потом вторая, второй... Um, такой майлс mile, uh, <laughs> uh, Вторая стадия. Uh, они, получается, выбирают себе лидера вот этого преступника, да, и они решают придумать правила, что как мы будем жить. И основное правило, что если ты не владелец квартир, не владелец жилплощади, то мы тебя выгоним. Ты не имеешь права жить в этом доме, да. То есть они выгоняют абсолютно всех uh, жителей. Как, mm, окрестных домов, которых они приютили ранее, то есть и они все уходят. То есть это такая вторая стадия. И третья стадия, когда они э, начинают э, делать такие вылазки в город да, за едой, то есть они там, условно говоря, находят какие-то магазины продуктовые да, и пытаются забрать еду, которая э, более-менее, скажем так, не скоропортящаяся. И в конце то есть они уже начинают... Э, сражаться с другими людьми за эту еду, да, то есть начинают даже убивать людей за еду. И там очень такой процесс обесчеловечивания тех людей, которые не находятся в, в этом доме, да, то есть они их э, в конце называют тараканами. Да, то есть такой очень тоже интересный э, процесс.
2: Ну, как раз разделение на своих и чужих, оно, это очень глубоко изученный психологический процесс, что очень легко люди делятся на две группы и очень легко их заставить друг друга ненавидеть.
1: Ну да, то есть тебя без, человек, без человека, без человека не называют даже тараканами. Есть,
2: просто. Плюс, вот этот да, момент, который э, поделиться соком или поделиться э, баночкой персикового чего-то. Компота. Потому что эта баночка была обменена на очень ценные часы и она была привезена домой, и делиться очень не хотелось. Это это понимание, что мы, мы не хотим делиться, но вроде бы нужно, и вот это разделение людей, они, и то, и другое плохо. И не поделиться плохо, и поделиться плохо. Плюс бога избранность Вот этот дом, который выстоял. Значит, эти люди, которые там жили, они выбраны Богом, чтобы продолжить жить. И вот это ощущение какой-то радости, хотя все вокруг умерли, все, а, по сути, этого не показано в фильме, но должно быть куча коллег, куча страдающих людей, куча больных, и этого ничего нету. Либо люди умерли, либо выжили. И из этого дома выжившие люди поняли, что это их момент. И да, очень плохо, что все вокруг разрушено, но они на вершине. И, те, и это не самый престижный дом, который был. Как раз люди из самого престижного дома, они пришли к ним. Хотя до этого они не пускали их собственное владение. И в итоге вот эта социальная структура корейского общества, которая очень маркетизирована по сравнению, они фактически они развиваются в противоположную сторону. Вот северокорейская, это южнокорейское общество. Там все замешано, на деньгах замешано, у кого лучше квартира, у кого лучше машина, у кого лучше ремонт. И в этом смысле тоже это очень показательно, насколько такое событие разделяет людей и что оно делает с конкретными людьми.
1: Да, достаточно, достаточно интересно. Тут тоже социальный момент они там в начале, по-моему, показывают. Да? То есть это история про то, как а, вот, с, пути Северной и южной Кореи разошлись, да? как они стали строить многоэтажки, как они проводили лотереи. Те, кто умудрялись выиграть и купить а, эти квартиры в этих многоэтажках, они а, автоматически становились как будто бы на более высокую ступень в корейском обществе. Корейское общество оно очень скажем так расслойно. Да, очень сегрегировано. И это даже в том же в тех же «Паразитах» очень хорошо видно. Это такой второй фильм, который немножечко... как раз тоже хотела про «Паразитов» сказать,
0: напоминает немножко. Вообще удивительно, как много сейчас фильмов. Мне кажется, больше стало фильмов про гэп про разницу
1: в достатке разных слоев населения. Мне кажется, это просто такая очень проблема, которая болит у Южной Кореи, и она очень часто сквозит в любом, в любом фильме. Вот. Мне достаточно понравился этот фильм.
0: Можно я на эту тему? По-моему, когда «Игра в кальмара» Squid Game вышла, кажется, я читала, что Корея Южная находится на шестом месте в мире по разделению бедных и богатых своих населений я была крайне поражена.
2: Ну и очень хотелось бы добавить, что очень хорошо прописанные, во всем случае, как, по моему мнению, это актеры и персонажи. Потому что именно лидер, делегат, преступник, вот просто... Него, него невозможно было оторваться, когда ты видел этого человека, который сам не понимает, как на него свалилось все, что это свалилось, и как он себя ведет. И мне казалось, что была параллель даже с Наполеоном, который тоже вышел недавно, тоже свалившаяся абсолютная власть, непонятно от чего. И остальные герои тоже. Они, некоторые были карикатурны, но основные два персонажа муж-жена, которые заботились друг о друге, заботились о своей семье, но с абсолютно разных точек зрения. Мне
1: показалось это очень интересно. Ну, там нет, по сути, хороших и плохих персонажей. То есть там есть персонажи, люди, которые попали в какие-то определенные обстоятельства. Да, и а, все-таки давайте спойлернем таки конец, потому что, мне кажется, это достаточно важно. А мне понравилось в этом фильме именно то, что. А, когда два главных, в конце два главных героя все таки уходят с этой многоэтажки, они находят других людей, и они понимают, что как бы, это то, та модель, которую построили они, это не единственная возможная модель а, функционирования общества. Да, то есть они находят людей, которые более а, готовы а, делиться и более готовы помочь другим людям, что, в принципе, мне как бы, такое достаточно, оптимистичное, а, достаточно оптимистичный вывод.
2: Ну, да, и это одна из главных фраз моей жизни в Америке, это «А что, так можно было?» mm -hmm. по сравнению, потому что люди, живущие в России, они настолько понимают правила, принимают правила игры, которые существуют, что они не, не представляют, что по-другому вообще возможно.
1: Да, да, в этом плане тоже э, конец не показался очень интересным, поэтому вот хотелось его все-таки испортить, спойлернуть. <laughs> Значит, э, ну, как, э, на сколько баллов оцениваешь и думаешь ли ты, что он попадет в шорт-лист?
2: Я думаю, что не будет номинации, потому что достаточно слабый, э, слабый прием именно в Америке, но будет шорт-лист э, на Оскар, и я оцениваю на 8-10 десяти. Ну, корейские фильмы, ну, меня, во всяком случае, человека, который смотрит 3-4 корейских фильмов в год, они почти никогда не подводят, они молодцы, и они показывают американскому зрителю, что можно делать, и как можно делать, и как можно тратить небольшие деньги и снимать фильмы, которые, от которых невозможно оторваться. Спасибо им.
1: Ну, мне фильм понравился, я бы его на семь из десяти оценила. И вообще мне очень всегда нравятся вот эти размышления на вот эту постапокалиптическую тему. Я не знаю, мне кажется, это еще какая-то детская травма. У вас было такое, что в детстве 90-е у вас было какое-то ощущение: я не знаю, что будет либо какое-то <связывание> землетрясение, цунами, потоп, я не знаю, что-то какой-то конец света. Потому что мне почему-то кажется, что вот какой-то красной нитью детства проходит, что как будто мы ждали какого-то конца света, и вот мне всегда. Теперь вот эти сюжеты Я крайне помню, любопытные. Мы
0: ждали в январе, мая, какой-то был двухтысячный год, мы типа должны были все умирать.
1: Ну, вот какое-то в детстве все вот все у меня случилось. было какое-то вот это непонятное ощущение, какое-то что грядет, какой-то конец света, вот какое-то странное, не знаю почему. И мне теперь всегда вот любые какие-то размышления на эту постапокалиптическую тему, кажутся достаточно любопытными. Uh, ну и последнее, наверное, что я хотела бы сказать, что если вам понравился, если вы посмотрите этот фильм, вам понравится этот фильм, и вы хотите uh, тоже такой постапокалиптический фильм, но более странненький, то есть более ножки помочить в каком-то uh, артхаусном кино, то uh, рекомендую фильм, который называется «We might as well be dead», uh, который сняла Наталья Синельникова. Это немецкий фильм. Там тоже как раз про многоэтажку, uh, но там он, он немножечко более, более странный. Так что если понравится... Да, рекомендации от меня. А у меня сейчас, знаете, какой вам вопрос
0: про вот этот фильм. Мне все время странно, когда там, на ротантом Tomatoes так разнится критика, так разнится оценка между критиками и аудиторией. Там, например, аудитория дала 78%, а по критике 100%.
1: Вы как считаете, очень? слушайте? Ну, Во-первых, а, насколько я понимаю, я могу ошибаться, но мне кажется, этот фильм показали изначально только в Торонто. То есть это там, скорее всего, только критики, которые были в Торонто, на Торонто фильм Ну вот он им понравился. Ну, не знаю, бывает.
0: Следующий фильм, про который мы хотели поговорить, называется The Teacher's Lounge, или...
1: Да, учительская.
0: Да, учительская. А, фильм 2023 года, это немецкий фильм. Он был отмечен критиками, участвовал на фестивалях, на... получил довольно высокие оценки, на том же ротом там сто 100%. А это от критиков, от аудиенс недоступная оценка, на метакритике
1: это 85% и IMDb 7,6%. Ну, недоступно, потому что он еще не вышел, он выходит в конце месяца, по-моему, в кинотеатрах в США. А,
0: да. Наша главная героиня, ее зовут Карла, она учитель математики и учитель по физкультуре. Кстати, интересно, у нас э, в маленьких городах, в в деревнях, в России это знакомая тема, когда один учитель преподает сразу несколько предметов. Фильм... Э, поддерживает, мне я бы вот сказала, довольно монотонное настроение. Случается проблема в школе. В школе есть кражи. И пытаются понять, кто виновен в этих кражах, думают но учеников, пытаются проверять учеников, случаются неприятные разговоры с учениками. И э, главная героиня Карла решает оставить включенную видеокамеру на своем ноутбуке и кошелек с деньгами на видном месте и сама уходит. Когда она возвращается, оказывается, что из кошелька пропала часть день. Когда она проверяет ä, запись, видно, что к ее пиджаку подходила а, какая-то женщина а, в рубашке а, в цветочек. Лица не видно, и она начинает искать этого человека. И там только одна дама, которая работает в учительской, это, по-моему, какой-то член администрации. Состоится этот у них разговор насчет кражи денег, очень неприятный. И а, сын этой а, дамы, которая подозревается в краже, является учеником Карла. И дальше... Фильм продолжается о том, как развиваются события, эти неприятные разговоры, неприятные встречи, как родители волнуются за детей, как учителя друг с другом спорят. Для меня фильм был, ну вот очень было напряженно это смотреть. Вот. Я бы, честно говоря, из этой школы бы сразу попыталась уйти, наверное, потому что я не вовлечена эмоционально, там у меня нет связи с учениками, никому не привязана, И у меня я не чувствую, что у меня в этом возрасте, в моем, после всех событий в моей жизни, у меня не чувствуется, что у меня есть эмоции справляться с такими сложными ситуациями, потому что там конфликты с коллегами, конфликты с администрацией, конфликты с учениками. Нужно на все тратить столько много энергии, а главная героиня Карла она очень высокоморальный человек, и поэтому ей особенно сложно. Она пытается балансировать э, и сделать лучше школу и отношения между учениками, э, но все она, ну, в общем, благодаря тому, что она пропускает все через свое сердце. Вот. Что вы думаете?
1: У меня есть целая. Я ходила этот фильм смотреть в кинотеатре, и у меня есть целые записки, когда я сидела, что-то записывала, когда я его смотрела, но я их сейчас не очень могу прочитать, но то, что я написала. Первое — это фильм, по сути, это про то, как меняется такая... меняется динамика власти, то есть динамика от учителей к ученикам. То есть изначально... Uh, учителя, они не то что там травят, наверное, это, это плохое слово, но то есть они вызывают, условно говоря, двух учеников и пытаются заставить их сказать, кто они, кого они подозревают в этих кражах. То есть это достаточно очень, такая неприятная штука. А в конце уч ученики, они берут власть как будто бы в свои руки уже в конце фильма. Uh, еще у меня заметка такая, что фильм действительно он полностью... Um, он полностью ограничен школой, то есть ни в одном кадре, по-моему, они за рамки школы не выходят, мы не знаем там про Карлу ничего, кроме того, что она учительница, это как она все здесь ведет в школе. И ähm, еще, как бы, мне кажется, такой самый главный момент — это вот разговор Карлы, когда у нее такой Вспышка, я называю это вспышка праведного гнева. То есть она такая, ага, я тебя поймала, знаю, кто это. Она при приходит э, к этой, э, она, по-моему, была секретарша директора, что-то такое к этой женщине, которую она подозревает. И она Фред говорит, ну Фред давайте, Фредерика. Фредерика, я не, не помню имени, но говорит, давайте, мы ничего не хотите сказать, ничего не хотите признаться, э, ни в чем. И в этом фильме каждый, каждый герой никогда не сдается они все стоят на своем бы они ни решили тут абсолютно никто не идет на попятный то есть и в этом, на этом строится как бы динамика фильма, он достаточно напряженный. А, еще интересный, интересный факт, что а, там всего четыре, то есть там, я не знаю, сколько вы ребят, сколько вы не смотрели в кинотеатре, насколько вы обратили внимание на музыку, да, да, да. но просто если смотреть его в кинотеатре, там музыка, там четыре инструмента, то есть там а, она достаточно... Такая монотонная. монотонная и повторяющаяся.
0: Да, я вот с этим согласна. На протяжении практически всего фильма одна и та же музыка, которая постоянно в напряжении
1: держит. И это, это как бы, да, это поддерживает вот этот вот тон всего фильма. То есть его мне было ни минуты не скучно смотреть, потому что ты всегда такой, О, боже, что же дальше случится. Опять там нет каких-то совоположительных, отрицательных героев, там, скорее, э, хороший человек, Карла, она принимает решение, такое импульсивное момент какого-то вот такого правильного гнева. То есть, а потом она уже, возможно, о по нем пожалеет. Вот, еще что э, мы так до конца никогда не узнаем правду, то есть правда в этом фильме особо не важна. Эм... Что еще интересного мне показалось. Ну, вообще еще э, фильм снят, это э, режиссер немецкий, турецкого происхождения, по-моему, зовут э, Илькер Четак. Это, по-моему, третий, э, третий э, полный фильм. Я смотрела предыдущий, который был гораздо, по-моему, мнению, гораздо хуже. То есть это прям такой у него прорыв. И, ну, и видно, что фильм личный, потому что э, он э, как бы турецкий был турецким учеником в немецкой школе. То есть понятно, что здесь какие-то личные есть вещи. И учительница, кстати, тоже она из Польши. Uh -huh. То есть она из Польши, и она, у нее есть какое-то сопереживание к, изначально к этому ученику, который он из турецкой семьи, таксист, я не помню, таксист, он, ну, в общем, не из немецкой. Семьи. То есть мальчик, которого изначально подозревают, у нее есть такое вот чувство нелегкое, что это как будто бы из-за расизма mm -hmm. вроде бы. И она как бы пытается, то есть она хороший человек, да, она пытается с этим бороться, пытается найти настоящего преступника, и вот не очень вот, все радужно заканчивается.
2: Ну, ну, один из, мне кажется, интересных моментов, потому что любая инициатива наказуема, опять, что даже если ты хочешь... Э у тебя есть хорошие намерения, но они заключены в, в таком аспекте, что ты ставишь камеру без предупреждения, что ты, возможно, будешь это делать, будешь записывать видео. В итоге все обернется против тебя. Для меня это, для всех, наверное, это не первый фильм про школу. Это много фильмов про школу, про школу снимается и в России, во Франции, в Америке. И для меня это некое ощущение нормальности. Люди спокойные, люди адекватные. Никто никого не убил, никто никого не изнасиловал. Фактически э, да, даже э, сама ситуация не, при, не переросла в, 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 в истерику. Люди обсуждали проблему, да, э, вся школа очень чистая, очень бережно. Э, э, за ней ухаживают и даже учитывая то, что постоянно идет проблема денег, это не, не богатая школа, они не способны нанять другого учителя, если один учитель уйдет, все финансовые ограничены. Но у меня ощущение, что, например, в Америке, это фактически ситуация невозможна, потому что там жести просто намного больше. В каком-нибудь Бронксе начнется... При, э, при такой же ситуации люди начнут на друг, на друг на друга кричать, орать себе. Учителя... Я видел учителей в американских школах, особенно в high school. Это люди, которые видели многое. Для меня, во всяком случае, в этом фильме... Не... Он даже был похож немножко на эстонский фильм, где все достаточно медленно разговаривают, спокойно, что-то обсуждают. И да, вот это ощущение, что люди задыхаются собственных проблем в собственной жизни и не видят выхода даже из обычных ситуаций и не могут найти их, это да. Но в этом смысле хорошо, что... Фильм поддерживает э, какую-то энергию, поддерживает напряжение, но это фильм, в котором ничего не происходит. Мы знаем, что никто никого не убьет. Даже посередине фильма мы понимаем, что э, это все закончится хорошо или не закончится хорошо, но, скорее всего, просто жизнь будет продолжаться.
1: Скорее всего, стрельбы не будет. А. Режиссер говорил в фильме, что восприятие фильма американскими, европейскими зрителями абсолютно разное. Американские зрители гораздо более напряжены во время его просмотра, потому что они ждут, что будет какая-то стрельба в школе. То есть а европейские зрители, они абсолютно, они абсолютно вот, воспринимают это гораздо более нормально. Но, сам, но сама атмосфера как бы очень... Достаточно, ну, не знаю, фильм достаточно интересно смотреть. Несмотря на то, что там ничего такого действительно глобального не происходит, кроме конфликтов, но мне, мне показалось, что он такой э, фильм, после которого можно поговорить, как я это называю, то есть он тебе говорит он тебе показывает некоторые проблемы. Ты о них можешь подумать, есть, действительно есть что обсудить, но мне показалось, что э, концовка она очень не натуралистичная, то есть э, опять спойлер. Э, в конце э, мальчик, который э, его зовут Оскар он любимый ученик Карлы, то есть он очень хорошо разбирается в математике, она его очень любит, и он же сын вот этой главной подозреваемой женщины в кражу, то есть, и он его, то есть у них с Карлой случается конфликт, он пытается украсть у нее ноутбук с записью, видеозаписью, и его в конце концов отстраняют от занятий, и последняя сцена, его, то есть он приходит все таки в школу, то есть он не должен приходить. Он приходит, садится за парту, его пытаются как бы, вежливо попросить уйти домой. Он не слушается и в конце концов показывает, что вызывают полицию, да, по-моему, насколько я помню, полицию уже. И полиция выносит его, либо полиция, либо охранники, два человека выносят его вместе со стулом на плечах просто из школы, это конец. И мне кажется, это какой-то поэтически красивый финал, но очень ненатуральный. То есть как будто бы а, идея такая, что вот дети должны тоже бороться за какую-то демократию, за какое-то свое так, слово, и что а, вот этот мальчик, который не согласен с какой-то политикой и вообще вот этих учителей, их решением, да, то есть его как бы выносят на плечах. То есть это такое как бы а, понятное, красивое... Поэтическое, наверное, визуальное решение, но мне чувств ну, как бы чувство такое, что оно очень ненатуральное к сюжету фильма. Вот у меня в конце такое прям, было немножко странное ощущение. У
0: меня с тобой согласна насчет последней сцены, она действительно не очень натурально а, смотрелась. Еще, кстати, хотела сказать: у меня есть друг, который закончил режиссерские курсы, и их, им там постоянно говорили: не думайте, что ваш представитель идиот. То есть дайте ему возможность какие-то вещи додумать. Потому что в американских, особенно популярных фильмах, видно, когда тебе разжевывают, ну просто все, тебе просто на тарелочке дают. Здесь я вижу, что больше всего, над большим количеством нужно подумать. Однако мне вот не хватило какой-то информации. Нам показали, как Карла смотрит запись, и она видит только, нам показывают только одного человека, который туда подходил. И я мучилась до конца фильма. Я я боялась, что она не досмотрела эту запись, что она не проверила ее до конца, потому что, ну то есть мне показалось, она так сразу э, сделала вывод, что это только вот один человек, один подозреваемый. И я очень боялась, что она сделала ошибку, а это очень серьезная ошибка обвинять другого человека в краже. Потом это меня в таком шоке. Ну, наверное, в реальности люди так ведут, но э, Фредерика, которую обвинили в краже, она до последнего стояла на своем, она отрицала, что это она сделала. Это тоже так э, ну, странно, то есть никакого развития нет. Но ну, я понимаю, Юля, ты говоришь, что неважно, какой исход, но тем не менее мне не очень комфортно из-за этого было смотреть, потому что ощущение как будто не было достаточного количества доказатель ну, доказательств, потому что как будто это видео, которое она посмотрела, как будто нам его не все показали. Вот, немножко для меня не хватило глубины в этом фильме. Вроде как нет никакого роста ни у кого из персонажей, может быть, кроме как у Оскара, потому что это слишком сильное потрясение для мальчика. Но опять же, он не
1: главный герой. Тут никто, то есть режиссер рассказывал после фильма, что их идея сама этого, когда они писали сценарий, то есть он говорил, что мы, во-первых, когда мы снимали фильм, то есть если в сцене не было конфликта, мы ее вырезали, то есть там всегда конфликт, то есть там нет абсолютно ты, никаких ничего, скажем так, никаких сцен, где ты спокоен и спокойно это смотришь, и в принципе нет, не просто вырезаны и он тоже говорил, что специально это их режиссерское решение, что в фильме никто не сдает назад. То есть все стоят на своем, никто никогда не соглашается. То есть они до последнего стоят на своем.
2: Получается, что ни одной проблемы, которая создается, она не решается никаким образом. И вот в этом фильме мне тоже показалось, что... Поднимается много проблем, таких как наверное, расовые какие-то отношения, межполовые отношения, отношения между детьми, и ни одна из них не решается. Есть такое, как будто все они заталкиваются под ковер и там остаются. И, какие... и в итоге в целом это благополучная школа, явно. Ну, во всяком случае, по сравнению с, с школами, которые я видел, с школами, которые я рос, это школа выше среднего, где дети более-менее получают хорошее образование, чувствуют себя комфортно. И даже э, показано, не, показаны некоторые уроки, где люди понимают, занимаются математикой вполне себе, понимают математику, понимают, э, занимают, получают образование. Но вот это ощущение, что какая бы проблема ни возникла, она там не будет решена никаким образом и даже не будет обсуждена, потому что обсуждение будет некорректно по отношению к одной из сторон.
1: Ну, у меня нет эм, как бы, такого требования к кино, чтобы оно тебе, типа, во-первых, закрыло все сюжетные ходы, то есть...
2: Ну, оно могло попытаться, меня... не то, что даже кино, а э, э, персонажа, как люди...
1: Ну да, ну... Для меня это, в принципе, нормально, то есть они просто тебе поднимают некоторые вопросы, ну, на, подумай. Для меня это тоже важно, я люблю такие фильмы, которые тебе дают какую-то uh, пищу для ума. Их вот после этого фильма можно прям сидеть поговорить. После, после допустим, «Мэри Мэй Бадди» это особо, ну, весело было, особо говорить особо нечем, uh, а вот про этот фильм uh, можно поговорить, и мне тоже тригернуло uh, много воспоминаний про учителей, которые были, про то, что мы ну, терпели странные вообще штуки в школе. У меня, кстати, в школе, это тоже у меня два
0: события было. Одно событие, когда э, девчонки из моего класса поставили себе оценки в дневник, э, то есть в журнал, эм, ну поставили себе пятерки по нескольким предметам, потом было большое собрание и обсуждалось, что дальше делать. И второе событие, в день зарплаты из сумочки моей
1: классной руководительницы достали деньги. Даже был такой случай. Но меня, меня, меня сразу вспомнилось, у нас учительница а, была одна же директор школы очень такая волевая женщина, скажем так. И я помню, что один прекрасный день зима у нас урок математики, мы, наверное, 10 класс, и а, мы сидели в классе, в котором было разбито чуть-чуть разбито окно, как будто кто-то маленький камушек кинул, там в окне какая-то дыра небольшая. И это была зима то есть, ну там, минус, я не знаю, 10 условно там снег. И мы сидели рядом с этим окном. И я решила, не знаю, мне казалось это логичным, взять просто тихо пересесть подальше, потому что холодно было. И нас, а наша ученица увидела это и заставила нас весь урок сидеть рядом с этим окном. То есть это очень такое, эта динамика силы, да, вот на чьей на стороне. В нашем, когда мы были учениками в наше поколение, динамика это была структура. Ну, Сто процентов, наверное, на стороне учителей. Сейчас как будто бы, да, это такая смена произошла. Сейчас динамика скорее на стороне учеников. Да? То есть если ты там что-то сделаешь, они тебя запишут, на тел видео на телефон выложат на YouTube, тебя уволят. Как-то вот этот фильм такой тоже, он достаточно показывает, неплохо показывает этот вот переход власти из одних рук в другие, что, в принципе, интересно. Если вы будете оценивать, на что вы его оцените?
2: Ну, я, наверное, оценю на семь из 10. Это не мое кино, в том смысле, что оно меня не заставит думать о нем в ближайшее время. Мне очень интересно было мнение людей из Германии, людей, которые ходят в школу сейчас и которые преподают в школе. На самом ли деле именно вот так обстоят дела? насколько это правда, насколько это близко к реальности. ну И я не заметил, все не заметил больших проблем. Это были решаемые проблемы, это были проблемы, которые возникают в хорошей школе. В плохой школе возникают гораздо более серьезные проблемы. Там не было подавления детей, там не было насилия над детьми, в том смысле, которое могло быть. И для меня это, скорее всего, по сравнению с другими фильмами о школе, это фактически... Скорее, позитивное представление о ней.
0: Я когда фильм смотрела, у меня вспомнился один из моих любимых фильмов советских, "Доживем до понедельника», тоже про школы, там тоже конфликты есть между учениками, между преподавателями, учителями. Для меня это один из самых любимых фильмов. Вот, поэтому в этом фильме, в учительской, мне немножко не хватило глубины. Я бы поставила 6 из 10, Uh, считаю, что фильм стоит посмотреть, потому что он довольно-таки интересный
1: и действительно есть о чем поговорить. Мне кажется, для меня это восемь из десяти, наверное. То есть он реально меня держал в напряжении, то есть я прям, он меня не опускал ни разу, мне ни разу не было сообщено, ни разу не о чем-то другом не думала. Для меня это восьмерка, я думаю, такой самый оптимальный бал. Как вы думаете, войдет? 15 в шортлист. А,
2: я думаю, войдет в шорт-лист и не войдет в номинации.
1: Оля, твоё предсказание. Вот,
0: кстати, в шорт-лист, да, я с Сашей согласна. А, а да. я думаю, что в шорт-лист и в номинации
1: войдет. Я думаю, что это будет один из номинаций.
0: Флё, блин, так классно. Потом мы обязательно посмотрим, как. У нас да, да, наши крисказывания. В общем, сегодня мы обсудили три фильма. Мэри Майдарбари, Учительская и Конкрет Ютопия. Сейчас Оскарный сезон. Больше фильмов будем смотреть, обсуждать, какие будут выдвинуты на Оскар. Время Оскара тоже будем обсуждать. Еще всего очень-очень много-много планов у нас. А сегодня мы втроем собрались. Саша, Нивля, я, Оля. Передаем большой привет славе. Как там морюшка? Uh, передаем привет Ане. Uh, спасибо, что вы были с нами на связи. Uh, у нас есть телеграм-канал о фильмах. Uh, обязательно переходите по ссылке. И все ссылки на фильмы, которые мы обсуждали сегодня, вы найдете в описании. Пока. Пока!
2: Пока!